0: 因为为戏剧《培尔金特》创作的配乐和这首 A 小调钢琴协奏曲，挪威作曲家爱德华·格里格在历史著名作曲家之列享有稳固的一席之地。在这两首曲子中，《A 小调钢琴协奏曲》是标准古典音乐曲目里不可或缺的一部作品，因为有助于吸引观众的注意而极受钢琴家的欢迎。简单的说，这部协奏曲是一组乐队伴奏下的完美钢琴独奏。不过，这部作品真正的不寻常之处。在与其融合了北欧的冷静和浪漫派的激情的丰富旋律。格里格的这首钢琴协奏曲作于1868年，同年，德国作曲大师勃拉姆斯创作了令人叹服的德语安魂曲。法国印象派画家雷诺阿画了《滑冰者》，而美国作家路易莎·梅·奥尔科创作了不朽的小妇人。在英国，迪斯雷里就任英国首相；而在美国，格兰特将军当选第十八任总统。辛辛那提红袜成为第一个职业棒球队。格里格的这首协奏曲， 1869年4月3日首演于哥本哈根，演出并未获得评论家的好评。一个德国评论家称之为一部东拼西凑的作品，一首不成功和令人讨厌的曲子。也许格里格创造的风格领时期之先，评论家的耳朵还没有做好准备。然而，到了一个世纪之后的今天，这首曲子不仅经受住了时间的考验，而且声誉有增无减。格里格的其他作品大部分都是为小型乐团而写，包括许多美妙的歌曲，但是演奏这首协奏曲却要求稍稍大一些的乐团，乐器包括长笛、双簧管、单簧管、大管、四支圆号、小号、长号、定音鼓和弦乐器。参考录音是 RCA Victor 公司出品的，唱片号是7834。第一乐章中速的快板，这首协奏曲中第一个值得注意的地方是乐队和钢琴的交替演奏。作为平等的合作方，他们很少共同演奏，或者是钢琴，或者是乐队带头演奏。大多数时候，乐队演奏的部分只是连接技术要求很高的钢琴独奏的过渡剧。另一个值得注意的重要特点是结构的流畅性，节拍经常性的加速或者放慢，像潮水一样的自由流淌。这首协奏曲的开头部分有点戏剧性，先是定音鼓安静的敲击，直至整个乐队和钢琴爆发出一个响亮的和弦。在这篇响亮的乐音中，钢琴奏出一段思索和有力的独奏，迅速树立起整首曲子的浪漫气氛。钢琴的最后一个音符停止之后。进入一次短暂的停歇，然后弦乐器为木管乐器提供断断续续的伴奏，后者安静地再次建立起了旋律。旋律是试探性的，有点悲伤的感觉。单簧管和大管继续抒情地演奏主题，随着长笛、双簧管和第一小提琴的回应，旋律渐渐变得紧张和热情起来。接着，钢琴接过旋律。高贵而如梦似幻的演奏着，这一特点在弦乐器的伴奏下显得更加突出了。然后又是钢琴独奏，这次加快了速度，活泼地奏出一系列不均匀的跳跃乐句。注意听双簧管加入钢琴演奏的方式，深情款款的调子与钢琴的抒情旋律相互映衬。接着，在旋律逐渐慢下来之后，气氛再次发生了变化。随着大提琴开始其华丽的独奏，气氛变得更加浪漫。好像烛光在优雅地摇曳着。这段旋律经常和其他一些热门旋律一样，经常用于推销古典音乐选段之类的唱片。在这一交替演奏之后，钢琴开始弹奏新的旋律，在弦乐器的轻轻伴奏下，转而进入一段梦幻式的乐剧，大管独奏的悲伤调子加深了如梦似幻的感觉，速度慢慢在加快，开始了另一段钢琴独奏。结束后，乐队兴奋地将旋律接了过去。这一次比较长的乐队独奏被小号赋予戏剧性的吹奏所打断，而后者充满上午热情的演奏又被圆号独奏发出的滴滴乐音所冲淡，最后又回到钢琴独奏。在长笛和圆号温柔的伴奏下，钢琴开始其具有狂想气质的独奏。随着钢琴的演奏变得更加狂放而华丽，气氛被乐队发出的坚定合奏声所打破。而乐队又因为其一系列演奏被钢琴打断而变得更为恼怒，最终随着紧张感的释放，乐队停歇下来，取而代之以钢琴重新演奏乐章之初的旋律。接下来的段落基本上是对前面听过的内容的重复。钢琴像先前一样变得生气勃勃，以加快的速度优雅地弹奏着。极其浪漫的大提琴独奏又回来了，再次制造出烛光摇曳的气氛。钢琴梦幻般的独奏在一旁应和着，元昊和钢琴漂亮的二重奏更加突出了这一印象。钢琴再次接过旋律，此时只是由乐队给予伴奏，紧张和激情加强了，渐渐转到乐队的一次坚定合奏，节奏被压慢了下来。定音鼓开始戏剧性的敲击，然后是一阵突然的停顿，接着钢琴迅速打破沉寂，开始弹奏一段华彩乐段。这段起起落落、具有狂想曲特点的间奏，给人以浪漫的感觉，是钢琴演奏者展示热情和丰富戏剧性演奏功夫的绝佳机会。随着华彩乐段的结束，元号、定音鼓和弦乐器把旋律接了过去。一开始还很悠闲，但是随着双簧管独奏和大管在弦乐器急促的伴奏下开始演奏旋律，速度又加快了。随后，钢琴又加了进来。重新演奏乐章一开始的钢琴独奏，接着整个乐队加入进来，开始演奏这一乐章的最后一个响亮的和弦，以及定音鼓赋予戏剧性的敲击。第二乐章柔板，这一乐章速度极慢，是制造气氛极好的背景音乐，忧郁华丽而又富于激情，由第一小提琴领衔旋律演奏，加了弱音器的弦乐器伴奏，大管和圆号溜了进来。给旋律增加了既伤心又甜蜜的感觉，音量在慢慢增加，直至元号跳出弦乐器的背景音，响亮的吹响。木管乐器模仿着华丽深情的大提琴独奏，随后元号结束了一个浪漫的序曲。钢琴梦幻而婉转的声音再次响起，弦乐器安静的伴奏着。随着钢琴一阵短暂兴奋的演奏过后，弦乐器奏出一段过渡乐节。接着是另一段仍然很婉转的钢琴独奏，音量和速度都略有增加。做完这段独奏后，钢琴似乎又因为疲倦而停了下来。然后弦乐器再次奏出一段过渡乐节，再次邀出钢琴弹奏，长笛和单簧管、双簧管和大管，所有四支管乐器和圆号相继出场伴奏，似乎是从这些乐句的演奏中积聚了力量，旋律显得精神抖擞了。钢琴。弦乐器、单簧管和大管走出响亮的合奏，大提琴激越的演奏使旋律具有丰富的层次感。元号奏出一系列短小的过渡乐节，将同样短小的钢琴独奏连接在一起，紧张感在消逝。在这一段落中，音量有强有弱，好像海水在沙滩上潮退潮涨一样。木管乐器低沉地衔接起另一段短小的钢琴独奏。随着钢琴独奏的停歇，圆号和弦乐器加入进来，令人再度感到浪漫的感觉。钢琴和弦乐器梦幻般地奏完这一乐章最后的音符，悄然引入银色的月光之中。第三乐章加强的快板，进入最后一个乐章前几乎没有什么停顿，这是一段具有跳跃感的挪威风格的舞曲。单簧管和大管建立起断断续续、充满断音的节拍。钢琴强有力的加入使旋律达到了狂热的顶点，然后在顶点戛然而止，又恢复到乐队奏出的一个音符。接着，钢琴开始弹奏断断续续的舞曲，弦乐器只是偶尔奏出几个重音，圆号和大管的抒情伴奏音量也基本听不到了。注意，钢琴手需要处理的充满戏虐感的快速弹奏，随后转入乐队的猛烈演奏。钢琴在一开始，大提琴和大管的伴奏下，恢复演奏暴风骤雨似的快速乐句，然后钢琴独奏渐渐减少了打句乐的特征，而开始浅吟低唱起来。弦乐器奏出的断断续续的音符突出了这一感觉，紧张感渐渐在增强，致使小号发出厉声的吹奏，气氛比以前更加猛烈和愤怒，明显出现了战斗的调子。然后钢琴加入，开始无拘无束的独奏，到达最高潮时又恢复到断断续续的舞曲风格，只是多了一份痛苦。钢琴继续主导这个段落，但乐队闯入打断了钢琴，猛烈的完成了最后一个乐句的演奏，然后慢慢停歇了。长笛在小提琴和中提琴的伴奏下吹起一段漂亮的独奏，悠闲中充满了希望，音量在增加，但仍然不失温柔。接着，钢琴又回来，在大提琴温暖的音色的伴奏下回应长笛的演奏。这个段落忧郁而又缓慢，令人想起第二乐章。其他弦乐器也相继加入。接着是长笛和单簧管，声音增强又减弱，变得性感十足。接着，拍子慢了下来，一切都进入到一种梦幻般的沉静的状态，然后逐渐归于消失。起初，低声双簧管、大管、圆号和定音鼓在弦乐器的参与下重新确定断音的节拍，接着钢琴取代了它们，重新演奏乐章之初的舞曲主题。后面演奏的大部分都是对早先素材的再现，因此听起来会觉得熟悉。在一个短暂的乐队间奏过后，钢琴将旋律接了过去。这里注意倾听第二小提琴奏出的戏剧性乐音。以及中提琴为钢琴已经很快的演奏提供的一臂之力。每个乐句的音量和紧张感都在增强，节奏在变慢，好像冲劲儿一下子被卡住了似的，行动变得非常困难。弦乐器和管乐器交替演奏，两者都努力试图推动旋律的进展，而钢琴居其间疯狂的演奏。随着弦乐器的奏鸣和定音鼓，在单簧管、大管和圆号的持续音符的轰鸣，到处弥漫着神秘感。有些东西在酝酿，节拍加快了，战斗打响了，接着爆发成为一个持续而又凶猛的和弦。钢琴回复弹出一段短小而又充满魔力的独奏，直至出现另外一个爆发性的和弦。这是一个介于不和谐和欢乐之间的和弦。钢琴再次出现。开始一段自由式的独奏，接着停顿片刻，又开始狂欢的演奏先前舞曲的主题变奏。节拍的变化让舞曲的声音变得很不一样。乐队犹豫地插了进来，仿佛想努力地投入这一新的节奏样式。随着节拍的加快，逐渐变得重要起来。舞曲越来越疯狂，长笛吹出的颤音更是起到了推波助澜的效果。小号在这一片疯狂中闪亮登场。试图起到平静气氛的作用，节拍慢了下来。整个乐队响亮地走出一段更慢的庆祝曲，与前面听到的演奏相比，显得有点沉闷。与乐队毅然决然的拘谨演奏不同，钢琴奏出一段令人激动的经过剧，非常奢华的一种气氛。乐队好像沉浸在宏大的音量和激情中，音量在增强，达到了轰鸣的程度。钢琴从中穿插进来，进行最后一次独奏。然后，乐队和钢琴一起演奏一段更慢、更奔放的旋律，定音鼓强有力的敲击，伴着四个响亮的和弦，结束了这首协奏曲。范克莱本说：“我有一次与基里尔·康德拉申指挥和莫斯科爱乐乐团一起录制格里格的协奏曲。康德拉申大师告诉我，俄罗斯人非常喜欢这位挪威作曲家的作品。而多年以前，我母亲告诉我。”他的老师阿图尔·弗里德海姆曾经说过，他的恩师弗朗兹·李斯特从内心深深地尊敬这位年轻的同行，并预言他的 A 小调钢琴协奏曲终将成为钢琴曲目里的经典之作。那首得到了李斯特首肯的作品，实际上也是我最喜欢的作品之一。可供选择的录音版本是费城管弦乐团，虽然是陈年旧物，但却是上等的好货。这张唱片将这首作品所赖以成名的一切品质——浪漫、激情和华丽——都表现出来了。克莱本的钢琴演奏令人称奇，费城管弦乐团的演奏又精致而华丽。二十世纪60年代后期的声音出色地经受住了时间的考验。齐默尔曼、卡拉扬、柏林爱乐乐团这个演绎的版本有点平静的感觉，但考虑到数码音响和这个乐团的演出，还是值得一提的。科曾，菲耶尔斯塔特伦敦交响乐团，这是三张唱片中最老的一张，但是科曾的演绎非常经典，把浪漫和激情传递了出来，技术上处理清晰 ，CD 的转录很好的维持了原来的声音。如果你欣赏这首曲子，这首钢琴协奏曲在格里格的作品里非常独特，没有复制的可能。不过，他为戏剧《培尔金特》所做的配乐虽然没有那么浪漫，却也听起来让人唤起美好的记忆。如果你有兴趣欣赏浪漫派的钢琴协奏曲，经常和格里格的协奏曲一起相提并论的，还有舒曼的 A 小调钢琴协奏曲。还有一首浪漫派钢琴协奏曲的经典之作，是柴可夫斯基的降 B 小调第一钢琴协奏曲。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。